0: Hola a todos, ¿cómo están? Reciban un cordial saludo, bendiciones. Hoy estamos en el plan de lectura en 365, la sección número 63. Y en la oración inicial tendremos el Salmo 32, entre los versículos 6 al 11. En el Antiguo Testamento tendremos el capítulo 25 de Levíticos. Y tendremos también en el Nuevo Testamento a Lucas, capítulo 8, entre los versículos 1 al 25. Escuchemos la oración inicial.
1: Por lo tanto que todos los justos oren a ti mientras aún haya tiempo, para que no se ahoguen en las desbordantes aguas del juicio. Pues tú eres mi escondite, me proteges de las dificultades y me rodeas con canciones de victoria. El Señor dice, «Te guiaré por el mejor sendero para tu vida, te aconsejaré y velaré por ti». No seas como el mulo o el caballo que no tienen entendimiento, que necesitan un freno y una brida para mantenerse controlados. Muchos son los dolores de los malvados, pero el amor inagotable rodea a los que confían en el Señor. Así que alégrense mucho en el Señor y estén contentos ustedes los que le obedecen. Griten de alegría ustedes de corazón puro.
0: En Levítico capítulo 25, la ley en este capítulo concierne a las tierras y las posesiones de los israelitas en Canaán, cuya ocupación y transferencia había de hacerse lo mismo que la ordenación del culto religioso, bajo la dirección de Dios. Puesto que así, como en el tabernáculo, era una casa santa, así también Canaán y la tierra era santa. Escuchemos entonces Levítico capítulo 25.
2: Cuando Moisés estaba en el monte Sinaí, el Señor le dijo, «Da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Cuando hayas entrado en la tierra que te doy, la tierra misma deberá guardar un año de descanso ante el Señor cada siete años. Durante seis años podrás sembrar tus campos, podar tus viñedos y recoger tus cosechas». Pero durante el séptimo año, la tierra deberá tener un año completo para descansar. Es el descanso del Señor. No siembres tus campos ni podes tus viñedos durante ese año. No almacenes las cosechas que crezcan por sí solas ni recojas las uvas de tus vides no podadas. La tierra deberá tener un año completo para descansar. Se te permite comer de todo lo que produzca la tierra por sí sola durante su descanso. Esto es aplicable a ti, a tus sirvientes, a tus obreros contratados y a los residentes temporales que viven contigo. A tu ganado y a los animales salvajes en tu tierra también se les permitirá comer de lo que produzca la tierra. Además, contarás siete años de descanso. Siete conjuntos de siete años Que suman 49 años en total Entonces En el día del perdón del año 50, Haz un fuerte y prolongado toque del cuerno de carnero por todo el país Aparta este año como un año santo Un tiempo para proclamar libertad por toda la tierra Para todos los que viven allí Será un año de jubileo para ti cuando puedes volver a la tierra que pertenecía a tus antepasados y regresar a tu propio clan. Este año 50 será de jubileo para ti. Durante ese año no deberás sembrar tus campos ni almacenar ninguno de los cultivos que crezcan por sí solos ni recoger las uvas de tus vides no podadas. Será un año de jubileo para ti y deberás mantenerlo santo sin embargo se te permite comer de todo lo que la tierra produzca por sí sola en el año de jubileo a cada uno se le permite regresar a la tierra que les pertenecía a sus antepasados cuando hagas un acuerdo con tu vecino para comprar o para vender alguna propiedad no se aproveche el uno del otro cuando compres un terreno de tu vecino el precio que pagues deberá estar basado en el número de años desde el último jubileo. El vendedor debe fijar el precio considerando el número de años que faltan para el siguiente año de jubileo. Mientras más años faltan para el siguiente jubileo, más alto será el precio. Mientras menos años, menor será el precio. Después de todo... La persona que vende la tierra en realidad está vendiendo una cierta cantidad de cosechas. Muestra tu temor a Dios al no aprovecharse el uno del otro. Yo soy el Señor tu Dios. Si quieres vivir con seguridad en la tierra, sigue mis decretos y obedece mis ordenanzas. Entonces la tierra te dará abundantes cosechas, comerás hasta saciarte y vivirás con seguridad. Pero puede que preguntes, ¿qué comeremos durante el año séptimo, ya que no se nos permite sembrar ni cosechar en ese año? Ten por seguro que yo te enviaré mi bendición en el sexto año, de modo que la tierra producirá una cosecha abundante, suficiente para tres años. Cuando siembres tus campos en el octavo año, todavía estarás comiendo de la abundante cosecha del sexto año. De hecho, aún estarás comiendo de la abundante cosecha cuando recojas la nueva cosecha en el noveno año. La tierra no debe venderse a perpetuidad, porque la tierra es mía. Tú solamente eres un extranjero y un arrendatario que trabaja para mí. Con cada compra de tierra tienes que concederle al vendedor el derecho de volver a comprarla. Si uno de tus hermanos israelitas se empobrece y se ve obligado a vender alguna propiedad familiar, un pariente cercano debería comprarla para él. Si no hay un pariente cercano para comprar la propiedad, pero la persona que la vendió consigue suficiente dinero para volver a comprarla, entonces la persona tendrá el derecho de recuperarla del que la compró. Se descontará el precio de la tierra según el número de años que faltan para el siguiente año de jubileo. De esta forma, el primer propietario podrá regresar a su tierra. Sin embargo, si al primer propietario no le alcanza para volver a comprar la propiedad, ésta quedará en poder del nuevo propietario hasta el siguiente año de jubileo. En el año de jubileo, la propiedad volverá a los primeros dueños, a fin de que ellos puedan regresar a la tierra de su familia. Si alguien vende una casa dentro de una ciudad amurallada, esta persona tiene el derecho de volver a comprarla durante el periodo de un año completo después de la venta. Durante ese año, el vendedor tiene el derecho de volver a comprarla. Sin embargo, si no vuelve a comprarla en el plazo de un año, la venta de la casa dentro de la ciudad amurallada no podrá revertirse. Será la propiedad permanente del comprador. No se le regresará al primer propietario en el año de jubileo. Pero una casa en una aldea, un asentamiento sin murallas, será considerada como una propiedad en el campo está permitido volver a comprar esa casa en cualquier momento y deberá regresar a su primer propietario en el año de jubileo los levitas siempre tienen el derecho de volver a comprar una casa que vendan dentro de las ciudades que se les asignaron y cualquier propiedad que los levitas vendan todas las casas dentro de las ciudades de los levitas tendrá que ser devuelta en el año de jubileo después de todo las casas dentro de las ciudades reservadas para los levitas Son las únicas propiedades que ellos poseen en todo Israel Los pastizales que rodean las ciudades de los levitas nunca podrán venderse Es su posesión perpetua Si alguno de tus hermanos israelitas se empobrece y no puede sostenerse a sí mismo Ayúdalo como lo harías con un extranjero o un residente temporal y permítele vivir contigo no le cobres intereses ni obtengas una ganancia a costa de él. En cambio, muestra tu temor a Dios al permitirle que viva contigo como si fuera un pariente. Recuerda, no le cobres intereses sobre el dinero que le prestes, ni obtengas una ganancia con los alimentos que le vendas. Yo soy el Señor tu Dios, quien te sacó de la tierra de Egipto para darte la tierra de Canaán y para ser tu Dios. Si uno de tus hermanos israelitas se empobrece y se ve obligado a venderse a ti, no lo trates como a un esclavo. En cambio, trátalo como a obrero contratado o como a un residente temporal que vive contigo y trabajará para ti únicamente hasta el año de jubileo. Entonces, él y sus hijos ya no tendrán ninguna obligación contigo, y regresarán a su clan y a la tierra que se asignó a sus antepasados Los israelitas son mis siervos A quienes yo saqué de la tierra de Egipto De modo que nunca deben ser vendidos como esclavos Muestra tu temor a Dios al no tratarlos con dureza Sin embargo, podrás comprar esclavos y esclavas de entre las naciones vecinas también podrás comprar a los hijos de los residentes temporales que vivan entre ustedes, incluidos los que hayan nacido en tu tierra. Podrás considerarlos como tu propiedad, y los dejarás como herencia permanente a tus hijos. Podrás tratarlos como esclavos, pero nunca deberás tratar a tus hermanos israelitas de esa manera supongamos que un extranjero o un residente temporal se enriquece mientras vive entre ustedes si uno de tus hermanos israelitas, se empobrece y se ve obligado a venderse a dicho extranjero o a un miembro de su familia aún así mantendrá el derecho de que alguien pague rescate por él incluso después de haber sido comprado un hermano lo puede volver a comprar también un tío o un primo de hecho, cualquier pariente cercano podrá rescatarlo. También podrá redimirse a sí mismo si ha prosperado. Tendrá que negociar el precio de su libertad con la persona que lo compró. El precio se basará en el número de años, desde el tiempo en que se vendió hasta el siguiente año de jubileo, es decir, lo que costaría contratar a un obrero durante ese periodo de tiempo. Si aún faltan muchos años para el jubileo, entonces devolverá una parte en proporción a lo que recibió cuando se vendió a sí mismo. Si solo faltan unos cuantos años para el año de jubileo, entonces solo pagará una pequeña cantidad por su redención. El extranjero deberá tratarlo como a un obrero con contrato anual no permitirás que un extranjero trate a ninguno de tus hermanos israelitas con dureza. Si algún israelita aún no ha sido rescatado cuando llegue el año de jubileo, él y sus hijos deberán ser puestos en libertad en ese tiempo, pues los hijos de Israel me pertenecen. Son mis siervos, a quienes saqué de la tierra de Egipto. Yo soy el Señor su Dios».
0: En Lucas capítulo 8, la mayor parte del contenido de este capítulo se halla también en el Mateo y en Marcos. Después de un informe general sobre la predicación de Cristo, se nos refiere aquí la parábola del Semblador, la preferencia de Cristo que le dio a los obedientes discípulos sobre sus familiares, y también habla acerca de la tempestad calmada por el Señor. Escuchemos a Lucas capítulo 8 entre
3: los versículos 1 al 25. Capítulo 8 poco después, Jesús comenzó un recorrido por las ciudades y aldeas cercanas, predicando y anunciando la buena noticia acerca del reino de Dios. Llevó consigo a sus doce discípulos, junto con algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y enfermedades. Entre ellas estaba María Magdalena, de quien él había expulsado siete demonios. Juana, la esposa de Chuza, administrador de Herodes. Susana, y muchas otras que contribuían con sus propios recursos... al sostén de Jesús y sus discípulos. Cierto día, Jesús contó una historia en forma de parábola... a una gran multitud, proveniente de varias ciudades... que se había reunido para escucharlo.
4: Un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía las semillas por el campo... algunas cayeron sobre el camino donde las pisotearon... y los pájaros se las comieron. Otras cayeron entre las rocas... Comenzaron a crecer, pero la planta pronto se marchitó y murió por falta de humedad. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron junto con ellas y ahogaron los brotes. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil. Estas semillas crecieron y produjeron una cosecha que fue cien veces más numerosa de lo que se había sembrado.
3: Después de haber dicho esto, exclamó,
4: el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda.
3: Sus discípulos le preguntaron qué significaba esta parábola. Él respondió,
4: A ustedes se les permite entender los secretos del reino de Dios. Pero utilizo parábolas para enseñarles a los demás y para que se cumplan las Escrituras. Cuando miren, no verán realmente. Cuando oigan, no entenderán. Este es el significado de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje, pero bien el diablo se lo quita del corazón e impide que crean y sean salvos. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y lo reciben con alegría. Pero como no tienen raíces profundas, creen por un tiempo y luego se apartan cuando enfrentan la tentación. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen el mensaje, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida. Así que nunca crecen hasta la madurez. Y las semillas que cayeron en la buena tierra Representan a las personas sinceras, de buen corazón Que oyen la palabra de Dios, se aferran a ella Y con paciencia producen una cosecha enorme Nadie enciende una lámpara Y luego la cubre con un tazón o la esconde debajo de la cama Una lámpara se coloca en un lugar alto donde todos los que entran a la casa Puedan ver su luz Pues todo lo secreto Tarde o temprano Se descubrirá Y todo lo oculto Saldrá a la luz Y se dará a conocer a todos Así que presten atención A cómo oyen A los que escuchan mis enseñanzas Se les dará más entendimiento Pero a los que no escuchan se les quitará aún lo que piensan que entienden.
3: Entonces la madre y los hermanos de Jesús vinieron a verlo, pero no pudieron acercarse a él debido a la gran cantidad de gente. Alguien le dijo a Jesús,
4: Tu madre y tus hermanos están parados afuera y quieren verte. Mi madre y mis hermanos son todos los que oyen la palabra de Dios
3: y la obedecen. Cierto día, Jesús les dijo a sus discípulos,
4: Crucemos al otro lado del lago.
3: Así que subieron a una barca y salieron. Mientras navegaban, Jesús se recostó para dormir una siesta. Pronto se desató una tormenta feroz sobre el lago. La barca se llenaba de agua y estaban realmente en peligro. Los discípulos fueron a despertarlo.
5: ¡Maestro! 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 ¡Nos vamos a ahogar!
3: Cuando Jesús se despertó, Reprendió al viento y a las tempestuosas olas. De repente la tormenta se detuvo y todo quedó en calma. Entonces les preguntó.
4: ¿Dónde está su fe?
3: Los discípulos quedaron aterrados y asombrados. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este hombre? Cuando da una orden, hasta el viento y las olas lo obedecen. Luego llegaron a la
5: señor
0: bueno hemos llegado al final de esta emisión espero que haya sido de muchísima bendición para ti por favor comparte estos audios permite que la palabra del Señor fluya para que otros puedan ser edificados por ella, el Señor te bendiga y te guarde, les hablo Mauricio Uribe nos encontramos en una próxima emisión, bendiciones